0: E aí, pessoas?
1: Agora sou eu quem tá deitado. Vou dar uma de Adriano. Se deixo, hoje eu tô sentado. Eu já não tô deitado, não, porque tá calor. Beleza?
2: Fala, galera! Tá começando mais um Podialho, o podcast do Cabeçalho. E hoje, vamos para o sexto episódio do especial de Midnight Gospel. Tá chegando o final... E para me acompanhar, eu, Gustavo Oliveira, estou aqui com...
1: Adriano Brito, e hoje a gente vai falar sobre algo que a gente ainda não falou, que é meditação.
0: Boja <risos> continuando a sua jornada pessoal.
2: Com a apresentação dos rapazes, vamos em frente. Oh, é Captain Brace e é, esse episódio ele foi especialmente para isso, para falar sobre meditação, não que os outros não tenham sido, mas esse especificamente mostrou uma das razões da meditação existir e ajudar, que no caso, que, no caso ela ajuda, que é muito é estressado e tal, e ela ensina você a meditar para esvaziar a mente. Oi. Não escutou o que eu falei?
1: Não, não escutei, agora tô ouvindo.
2: Vou, é, então, vou falar tudo de novo. Não diferente dos outros episódios, esse episódio... Ele
1: fala... Depois de muito bate-boca...
2: É Agora isso aí, ouviu?
1: Gustavo.
0: Ouviu, Roger? Não. <risos> <risos> não, Mas, só, Deus. Não, não, resumindo. Sim.
2: Resumindo, eu disse que o episódio ensina a gente a meditar em momentos de estresse, por exemplo.
0: É, tem essa, tem essa lição no, no episódio, né? É, e aí é interessante que ele começa com a máquina dando defeitos que não é? Isso. E aí vai terminar justamente com a lição de de lição de meditação. Mas é reparado, eu, eu achei legal isso que eu, quando eu comecei a ver antes de ver a série, eu tinha visto uma crítica, né? E a crítica apontava justamente para o formato... O Adriano também falou isso no começo aqui desse da série de podcast... Para o formato do simulador que parece um canal vaginal. Aí, a manutenção do canal vaginal tem que ser feita com um óleo lubrificante. Pois é. <risos> Eu, gente, qual a viagem disso, né? Como vocês entendem essa parada? Porque um a gente tem que passar o óleo dentro da parada, fora da parada para ela conseguir funcionar direitinho.
2: E tem que ser feito todos os dias. Todos os dias, exatamente. Periodicidade.
0: Dias. É a periodicidade dos cuidados com os genetais. Né? Mas aí, isso é legal porque e aí a gente está falando da metáfora, né? É... Isso já mostra o... O, o que o longo da série vem, vem comentando, né? A gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que passar no lubrificante lá, tudo direitinho, pra gente conseguir entrar bem na nossa mente. Ai, tô horrível hoje.
2: Corpo, corpo e alma tem que estar em sintonia, não é isso?
0: É, exatamente, tem que estar cuidando.
2: Tanto é que
0: se a gente repara, se a gente repara bem, né, e tudo, a... o clínico é o corpo, né? Então, assim apartamento do, do trailer, o cara vive no trailer, o trailer nos Estados Unidos já é sinônimo de sujeira, né, e aí tá tudo bagunçado, ele ele arruma mais ou menos ali aquele sapato que, que, que ele consegue em cada um dos, dos diversos que ele visita, mas de qualquer forma ele é meio que um pouco, e aí o computador fala, mestre, por favor, manutenção, manutenção, e ele tá cagando pra manutenção, e o resultado disso é que as simulações começam a atacar ele, né? Ou seja, aquele universo de consciência, de simulação da realidade e tudo mais, de onde ele retira o conhecimento da meditação, começa a se bagunçar e a interferir no mundo real dele, né? Até a torta lá falando me coma, me coma, me coma, corroborando com a conotação a sexual do aparelho. E
2: isso... Colabora com o nome do episódio, né? Que é o nome do episódio é Mente Superlotada. Que é no caso é, que ele não faz a manutenção dele mesmo, né? Como pessoa, como... como... no psicológico dele, né? Ele tá ali altamente estressado com tudo que tá acontecendo. Tá, aguenta receber uma ligação da, da família, onde fala pra ele melhorar como pessoa. E ele vai chutando o balde. Oh, my name is Captain Bryce, and these are
1: my rules. O episódio ele já começa de um jeito diferente, né? Porque, normalmente ele vai para os planetas simulados para entrevistar pessoas que estão passando por conflitos ou que estão tentando se aperfeiçoar. E esse episódio, o foco é ele, né? O, o episódio todo se dá, ou todo não, né? Boa parte do episódio se dá, uhum. é com ele lidando naquela região que ele mora, na vida real dele, né? Depois que ele vai para um ambiente simulado, para conversar com... Não me lembro o nome do cara. Do cara. É, é o David Nietzsche. Né? David, né? Para conversar com David sobre meditação e sobre como relaxar esse fluxo cerebral que ele tem tão intenso.
2: É porque ele está passando por conflitos, né? E não quer aceitar, né? Ele não assume os conflitos que ele está passando. Aí nós vemos... Ele tentando resolver de formas mais supérfluas, né? ele botando outras pessoas para resolver o problema dele, que no caso é o técnico lá da máquina, que não consegue resolver e ele tem que meter as caras e ele mesmo uhum. resolver o problema.
0: Né? Isso mostra também a, a toxicidade dos nossos... como é que a gente consegue ser muito tóxico, né? Então, eu tenho problemas na minha vida pessoal e levo para outra pessoa para resolver, e eu acabo deixando a outra pessoa numa situação também ruim, né? Quando ele vai resolver o problema dele com a máquina, o técnico fica preso numa espécie de luz amarela que deixa ele só, só os ossos e não é estado de chamas, né? Se a gente não resolve nossos problemas, a gente periga, machucar e... e... é... Fuder com a vida dos outros.
2: Eu tava vendo aqui que o David ele é leitrista, compositor, criador de trilhas sonoras e professor de budismo. Que no caso, no episódio a gente vê Nossa. mais esse lado do, dele de professor, né? Ele ensinando o Clance a meditar. A parte que eu achei muito massa no episódio é quando eles estão se despedindo e aparecem eles no estúdio. Eu
1: vi também uns, uns flashes, né?
0: É, é, sim, sim. Porque o Clance, na verdade, que é o Duncan, né? Que ele, é, ele é podcast de verdade, não é? Isso. E ele pegou alguns álfios foram, foram transpostos para a série e outros álbuns foram realmente produzidos para a série, né? E se eu não me engano, esse do David foi um dos que foi transpostos para ser depois é, é, imaginado na série.
1: Justamente.
0: Esse episódio é legal, mas, assim, não tem muita coisa, sabe? Não tipo, tem, não. Não tem, tem, não, tem. Não tem muito é, não tem, porque, ou, tipo assim, quando eu vi a primeira vez, eu dei essa impressão de vocês, mas quando eu vi a primeira vez, eu fiquei, nossa, que série viajada, cada episódio é uma coisa tão específica, só que quando você para para rever e analisar como a gente está fazendo, é só, é, é, existe um argumento muito claro, que é falar de meditação, de cura, do começo da meditação, e que apenas os episódios vão, vão mostrando uma faceta diferente desse tema. Mas é sempre o mesmo. Então, quando chega agora não sei no você fica. Tá, tá bom. E
2: aí? <risos> Mas é isso mesmo. Às vezes eu estava conversando com a Adriana e a gente estava falando sobre isso. Que a série, ela vai falando sobre a meditação, meditação. E alguns episódios específicos, ele trabalha uma forma diferente. Dá para especificar algo maior. Como no caso, o primeiro episódio falando de drogas, o segundo que fala lá sobre a morte, né? Mas todo visado em cima da meditação, do, do autocontrole, né?
1: É, pois é. Esse, esse episódio ele basicamente tem sentido quando ele viaja o planeta simulado. Antes dessa viagem, não tem sentido nenhum episódio. É ele com os dramas com a irmã dele, é ele com o, o, o problema com os vizinhos, que não são gentis com ele, ele com problema com a máquina, com o simulador. Ele com um problema com o cara que arruma é o simulador. Ou seja, ele tá com problemas ao redor dele o episódio inteiro. Aí quando ele viaja pro universo simulado, aí que o episódio é meio que se explica, né? meio que se conecta, conecta é todas as partes em uma pessoa só.
0: Não, tipo, aí é, é verdade. É como se. É, percurso, né? De, o percurso que ele faz da, da narrativa pra mostrar esse argumento dele nós estamos aqui, nós, eu, estou em, eu estou em conjunção com os meus problemas, mas eu não sou competente para resolvê-los, e aí ele conhece o David e o David vai dizer, olha, primeiro, vamos lá, começa você a fazer silêncio, começa a ficar estabilizado no seu lugar, é, perceba seu espaço, viu como dá certo, é, e o cliente está torna competente, então, se que ele, ele vai meditando, ele fala, ah, como alguém faz isso? isso aqui é ridículo, isso aqui não leva a nada, aí os pensamentos eles vão mudando. Poxa, minha irmã é muito legal, eu sinto falta dela, poderia ser uma pessoa melhor. É todo esse processo em que mostra o sujeito que, e no começo, se sente incapaz e não, e não crê capaz de mudar a sua realidade, não é? E no final, mostra um sujeito consciente da, das suas capacidades que tem para
2: mudar isso. Ah. Uma coisa que eu consegui reparar com esse episódio é que o Clancy é aquele cara que gosta muito de ouvir o problema do outro, ele tá ali, ele gosta de compartilhar o problema do outro, ele gosta de ajudar o outro, mas ele tá muito esquecendo dos problemas dele mesmo, ele esquece muito de si próprio. E esse episódio meio que mostra isso, né?
1: Isso. A, a, o, a trama do episódio também é uma trama relativamente simples, é você meio que se conectar as coisas que estão ao seu redor e expandir isso, deixar de ser limitado só pela, pelo que está te cercando no primeiro plano e abrir planos acima disso, para que você meio que relaxe e depois tome nota das coisas e vá resolvendo elas paulatinamente, porque se você perceber ó, ele ajeitou a máquina ele ajudou o cara que estava lá naquela névoa dourada lá, que estava desintegrando ele meio que fez uma relação, entre aspas, com a filha do vizinho dele ele ainda fez uma, ainda ganhou os sapatinhos do David no mundo simulado dele. Mas o episódio, o episódio como a gente está falando aqui, não tem essas coisas. De, ah, vamos aqui ver a filosofia disso, a filosofia daquilo. É um episódio relativamente raso. Se a gente puder falar assim, né, é. dentro da nossa pouca, da nossa parte de ignorância, é um é um episódio relativamente raso. Então não tem muito que ficar circulando não. Basicamente é você Saber que as coisas não vão explodir do nada e que você pode resolvê las só fazer uma coisa de cada vez, sem querer fazer tudo de uma vez só. Né? Uhum. O
2: episódio fala sobre cuidados de alma e corpo, fala sobre a meditação, que ela pode lhe ajudar em momentos de estresse, o cuidado com a mente, não, e, e o cuidado com a mente em relação a esvaziar a mente, mas não tratando ela como uma criança rebelde, né? E sim, tratando como uma organização de uma casa, né? E às vezes a gente, é, como ele mesmo fala, às vezes a gente age como um acumulador, que vai colocando as coisas lá, colocando as coisas lá e não resolve os problemas. E com essas coisas acumuladas, chega aquele ponto que o cliente chegou, que é o estresse, né?
1: É porque, Gustavo, também a gente vive numa cultura hum. que ter é poder, entre aspas. Então, quando você vê uma pessoa muito atarefada, desgastada, você vê, poxa, essa pessoa deve ser muito forte, deve ser uma pessoa muito importante então a gente tem esse falso estereótipo que a pessoa cansada e cheia de problema é uma pessoa fantástica uma pessoa, uau, super evoluída não é, cara, assim como uma casa no caso o um se fala tu pode ter uma casa maravilhosa e tu pode entupir essa casa de coisas que não tem nenhum sentido simplesmente sentido de ter entendeu? E tem problemas que a gente não precisa ficar assim. é, a gente é. pode deixar esse problema passar para frente ou delegar essa, essa responsabilidade para outras pessoas
0: Oh, meu nome é o Brace, E essas são minhas regras Adriano, tu que é professor de adolescentes e tal Tu tá nem crianças e adultos é, Na série ele fala, ele fala que Meditação não é você fazer a cabeça ou a mente De um adolescente rebelde ficar lá Mas ele, uhum. o David começa isso, é isso com o Clint, né? Como é que tu lida com os seus alunos? Como é, como é que é a sua experiência? É, em relação à ansiedade, problemas familiares, é, em relação às inseguranças, em relação ao custo estímulo. desses alunos devem externalizar de forma mais direta ou menos direta, mas devem externalizar para ti? Como é que é para ti lidar com isso? Com o que é que tu faz? O que tu recomenda? Como se ele para ti?
1: Massa. A gente, quando tá, pelo menos quando eu vi lá na evolu... como é a psicologia evolutiva... A gente vê que a adolescência os alemães tem até um termo para adolescência, né? o período da tempestade e dos trovões, né? O Sturm Então, meio que você já tem que saber que aquilo é normal. Muitos alunos têm uma uma, uma hiperatividade além Sim. do normal que é normal da da, da da idade, pô, é muito é muito normal você ver você ver um aluno adolescente é com uma hiperatividade, tanto de comportamento quanto de raciocínio eu, por exemplo, já tive um aluno que ele durante muito tempo, ele falava, Adriano minha mãe, ela me dá medicamentos que o meu, meu médico passa para diminuir minha ansiedade mas quando eu tomo esses medicamentos eu me sinto castrado mentalmente porque a minha ansiedade, ela também está associada com a minha rapidez de pensamento, e isso eu tomo medicamento para me acalmar mas o medicamento também tira parte da minha capacidade cognitiva e escutar isso de um adolescente, 14, 15 anos, cara, que tem um negócio muito sério, assim, dói um pouco, sabe? E eu tento sempre conversar com os meus alunos que, assim, é normal essas dificuldades na puberdade, dificuldade de atenção, dificuldade de relacionamento com outras pessoas, porque a gente aqui, ó, tudo adulto, mas eu imagino que tanto eu quanto tu, Roger e o Gustavo, em algum momento da nossa vida adulta, a gente teve problemas de relacionamento com outras uhum. pessoas. Porque é normal... E na adolescência é mais normal ainda, claro. porque o corpo tá mudando, a taxa de hormônios é maior, a pressão que os pais fazem nesses meninos para escolher o futuro, entre aspas, deles é muito grande. Até da própria escola mesmo, para escolher, tipo, ah, que profissão você quer, que turma você quer se você quer se matricular, se é a turma X, se é a turma Y, se é a turma Z, e essas coisas, sabe? E tipo, eu vejo que é colocado muito muita pressão nos ombros da, da galera. Desnecessária desnecessária. Mas a sociedade que a gente vive Normatizou isso E sempre quando eu tô seja em sala Ou seja fora de sala com os meus alunos Eu tento explicar para eles que tudo bem Se não der certo uma vez, não der certo duas vezes Não der certo três vezes Ninguém é obrigado a dar certo de primeira Nem de segunda A gente tem o nosso tempo e o nosso ritmo A gente não pode nem acelerar Botando como parâmetro a taxa de outra pessoa E nem também ficar relaxado demais quanto a isso, tipo, deixar postergando postergando, postergando, e, ah, não, lá na frente eu resolvo, ah, quando chegar a tal data eu resolvo, quando eu tiver tantos anos eu resolvo, quando eu tiver tanto de renda eu resolvo Aí a gente tem que lidar com os problemas de maneira bem humanizada, sabe às vezes é difícil é difícil, porque você é um com discurso e essa criança tá, tá rodeada por pessoas que têm outro discurso, sabe, e no caso quase sempre muitas pessoas têm o mesmo discurso diferente do seu, um pouco desumano e às vezes é complicado colocar esse pouco uhum. de raciocínio, esse pouco de autoconhecimento do momento na cabeça dessa galera. Mas eu, tenho, eu tento sempre dar uma palavra de incentivo. Às vezes fala assim: não, a vida é assim mesmo, a vida é dura mesmo. Não dá pra ficar maquiando a vida como um eterno Walt Disney, né? De um, férias com a barba. Não dá, pô, não dá. Mas tem que ter o, a parte humanitária da coisa, né? Mas não dá. Eu, tenho, eu tive uma aluna
0: no curso de redação e tal, menina tinha 13 anos de idade e ela tava fazendo o um curso de redação para Enem, porque a mãe dela tinha que se preparar ah, no, no nono ano falei, gente que e a menina não sabia não tinha maturidade nem para entender os, os, as propostas da redação não tinha autoridade para entender a seriedade das é pessoas que estavam sendo discutidas ali, nada ela estava viajando e frustrada porque tirava nota nossa baixa, porque ela tinha conhecimento sobre sobre redação e tudo mais. E eu falei, isso deve ser muito tensa para uma menina de 13 anos estar tá passando por tudo isso e antecipando todas as né?
1: É aquele velho exemplo de a mãe quer que é a menina faça balé, mas ela não quer fazer balé,
2: né? o caralho, ótimo, ótimo, ótimo referência. É porque muitas, muitos, pais, uhum. muitos pais usam os filhos para saciar as, as frustrações que eles tiveram na infância deles. É, desejos e sonhos que eles não realizaram na infância, adolescência ou até na fase adulta, eles querem espelhar nos filhos. Né? E as coisas não funcionam assim, porque os filhos têm outra vida, totalmente diferente. As considerações finais
1: de vocês? É, eu queria considerar, minha consideração final é que... Não sei, esqueci agora o que eu falando. Ah, pronto. A minha consideração final é que a meditação é como um personagem numa partida de tiro em primeira pessoa. Você tem que saber procurar e depois que você acha o que você quer, você tem que saber lidar com aquilo. Que o Adriano falou, a gente precisa realmente,
0: urgentemente, melhor falando, é, começar a buscar os caminhos do autocuidado, né? quais são os mecanismos que nós temos as ferramentas de que nós dispomos para a gente se autocuidar e se autocurar. Não é? Isso para poder encontrar soluções e viver de uma forma não menos tensa, não menos ansiosa, menos danosa e menos doente.
2: E juntando as coisas que vocês falaram, eu vou falar da questão das pessoas para se cuidar e para aprender a resolver os problemas, para as pessoas aprenderem a se conhecer mais. Tanto... Como mente, como corpo, né? Não tenham medo das frustrações, tenham medo do, de vocês mesmos. Se conheçam, corpo e alma. Até a próxima, galera.
1: Valeu, povo. Um abraço.
2: E se você chegou até aqui, não se esqueça de seguir a gente no Spotify e dar cinco estrelas no Oipo Podcast. Estúdio Cabeçalho.